0: Aber liebe Grüße aus der Türkei. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind gerade in einer Stadt, die heißt Gülisar. Die befindet sich zwischen Fethiye und Pamukkale. Also ihr habt ja wahrscheinlich schon bei Instagram mitbekommen, dass wir jetzt seit ein paar Tagen in der Türkei sind. Also seit Freitag, heute ist Mittwoch. Und ja, wir haben jetzt noch so zwei Stündchen Zeit hier in unserer Unterkunft, bevor wir auschecken müssen. Gefrühstückt haben wir schon. Und wir nutzen jetzt gerade noch ein bisschen die Zeit, und ähm, ja, warten auch ab, weil heute die Nacht auch wieder sehr, sehr kalt war. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, um 7 Uhr waren es minus 1 Grad draußen. Und ja, jetzt um 12 Uhr. Wir warten extra noch ein bisschen, dass es auch ein bisschen wärmer wird. Ähm, fahren wir dann weiter. Genau, und beim letzten Mal bin ich stehen geblieben, als wir mit der Fähre auf Rhodos angekommen sind und dort dann mitten in der Nacht in unserer Unterkunft in Ialysos angekommen sind und was wir da jetzt noch so gemacht haben, das erzähle ich euch jetzt heute. Als wir in Zitia angekommen sind, war mein Plan eigentlich, in zwei Tagen die nächste Fähre in die Türkei zu nehmen, also am 18. Ähm, März wäre das gewesen. Aber als wir dann in Zitia am Hafen gewartet haben, hat Henry mir dann noch ein Problem geschildert, das er hat. <lacht> und zwar hatte er ähm, in der Zeit, als wir... Ähm, in Kreta pausiert haben, hatte er sein komplettes Kamerasetup so ein bisschen umstrukturiert, weil er gedacht hat, dass er damit dann mehr Möglichkeiten hat. Und in Citiya hat er mir dann erzählt, dass er die letzten Tage halt irgendwie voll unglücklich damit war und gerne wieder sein altes Kamerasetup hätte. Und dann haben wir halt überlegt, wie wir halt am schnellsten daran kommen. Und ja, unsere Schlussfolgerung war so, okay, wenn wir jetzt die EU verlassen, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, ein Paket zu bestellen. Und deswegen wäre es eigentlich die beste Gelegenheit, dann auch ähm, ja, in Rodas noch mal ein bisschen zu warten, das Paket zu bestellen mit seinem anderen Linsen-Setup, damit er das austauschen kann und das alles zu organisieren, bevor wir dann halt in die Türkei fahren. Ich meine, kann sein, dass es in der Türkei auch recht einfach geht, aber ähm, ja, für uns hat sich das irgendwie so am logischsten Angefühlt, dass wir einfach in der EU das abwarten noch und das hoffentlich auch schneller geht als jetzt, wenn man weiter fährt Richtung Asien. Ich hatte euch ja auch erzählt, dass wir dann noch so ein Problem mit unseren Regenjacken hatten und ähm, da haben wir so ein bisschen hin und her überlegt, was sollen wir machen? Sollen wir uns jetzt nochmal teure neue Jacken holen? Sollen wir es nochmal versuchen, die neu zu imprägnieren? Sollen wir uns erstmal günstige Jacken bei Decathlon holen? Vielleicht reichen die ja auch aus. Und wir sind auf jeden Fall zu dem Entschluss gekommen, dass wir lieber nochmal investieren in richtig gute Jacken. Und ähm, ja, ich rechne dann auch gerne mal so äh, gegen, zum Beispiel eine Woche Unterkunft ist dann eine Regenjacke. Und ähm, ja, dann würde ich lieber eine Woche auf Weltreise verzichten, als dass ich nicht unterwegs halt gut genug geschützt bin. Wir hatten das ja schon die ersten Monate auf der Weltreise, dass wir ja nur die Regenjacke hatten und ansonsten gegen den Regen überhaupt nicht geschützt waren. Und deswegen ähm, ja war es uns das auf jeden Fall wert. Denn wenn man so total durchgefroren ist, weil man nicht gut genug geschützt ist oder so, dann trifft man auch manchmal so ein bisschen ähm, spontan Entscheidungen, die man sonst halt nicht getroffen hätte, wodurch man meistens dann auch ja noch mehr Geld, sage ich mal, verliert, weil man, ja, ihr könnt euch vielleicht an die Geschichte erinnern, ganz am Anfang, nach dem Gotthardpass, wo wir dann äh, durch den Regen den kompletten Tag gefahren sind und so durchnässt waren und einfach nur eine Unterkunft ha wo haben wollten und dann halt in dieser teuren Gegend was nehmen mussten und letztendlich dann ja auch super viel Geld verloren hätten, was jetzt sogar im Nachhinein eine Regenjacke im Prinzip ist. Und deswegen, ja, finde ich, lohnt es sich auf jeden Fall immer in gutes Equipment zu organisieren, äh, zu investieren, anstatt sich durchzuquälen. Also haben wir geschaut, dass wir die Linsen nochmal organisieren die Henry bereits heimgeschickt hatte und dass wir halt auch die Jacken nochmal austauschen. Also haben wir uns erstmal darum gekümmert und ähm, ja die Sachen organisiert. Unsere Unterkunft haben wir dann für ungefähr eine Woche ähm, direkt gebucht, damit wir halt da Zeit haben, auch die Pakete zu empfangen, haben mit unseren ähm, Hosts direkt ausgemacht, welche Adresse wir brauchen und so weiter, damit wir halt rechtzeitig unsere Pakete bekommen. Und ähm, ja, die andere Zeit, wenn wir jetzt nicht gerade gewartet haben, also sonntags zum Beispiel wird ja kein Paket zugestellt, ähm, haben wir die Zeit genutzt, um die Gegend so ein bisschen auszukundschaften oder auch um so noch ein paar Informationen zu sammeln. Zum Beispiel ähm, haben wir uns die Klosteranlage in Filerimos angeschaut. Das war auch eine richtig schöne Wanderroute dorthin. Also das waren so drei oder vier Kilometer. Ähm, in Rodos, die Stadt Ialusas, wo wir waren, in dieser kleinen ähm, Apartmentanlage, die war so auf äh, Meereshöhe und wir mussten zu diesem Berg dann auch wieder 300 oder 400 Höhenmeter hochsteigen. Das war auf jeden Fall ein richtig schöner Berg nach oben. Ähm, Henry hatte so ein paar Abkürzungen rausgeschaut, die halt mitten durch den Wald geführt haben. Aber ja, ich muss sagen, der Weg nach oben hat mir eigentlich sogar mit am besten gefallen weil ja, das halt so muckelige, kleine, alte Wege waren. Man hat da richtig so noch Stufen im Wald erkennen können, wo wohl irgendwann mal ein Weg war. Und ähm, das war auf jeden Fall richtig schön. Wir hatten auch gutes Wetter. Und als wir oben angekommen sind, damit hatte ich auch gar nicht gerechnet, war, waren dort überall Pfau, also richtig schöne ähm, Pfau, die auch so Ballstänze ähm, durchgeführt haben und dann ihr Gefieder da so gezeigt haben. Das war echt richtig schön. Ich habe kurz ein bisschen Schiss bekommen, als die dann so auf eins zugelaufen sind. Aber die haben gar nichts gemacht. Also ich habe echt gedacht, die beißen gleich oder so. Und dann ähm, habe ich einen Mann beobachtet, der da oben joggen war. Und der ist einfach durch die Tiere so durchgelaufen. Die haben den Platz gemacht. und da ich dachte, okay, gut, dann werden die uns wahrscheinlich auch nicht beißen. Ja, dann sind wir da so ein bisschen weiter spazieren gegangen. Da gab es eine Klosteranlage, die war leider geschlossen. Die konnten wir uns also nicht anschauen. Aber es gab dort noch einen schönen Aussichtspunkt mit einem riesengroßen weißen Kreuz. Und von da aus gab es quasi wie so ein Balkon. Ähm, über Rodos konnte man dann so die ganze, den ganzen oberen Zipfel der Insel eigentlich erblicken. Also sowohl die Stadt, in der wir waren, als auch Rodos Stadt selber konnte man sehen. Und auch die umliegenden Orte war auf jeden Fall auch eine richtig schöne Aussicht da oben. An einem anderen Tag sind wir dann noch in die Altstadt von Rodos gefahren. Und dort wollten wir dann mal nachhören, wie das mit den Tickets ist. In der Fährgesellschaft, die heißt Magri Travel, das war so eine Touristenfähre, die ist noch zweimal die Woche regelmäßig gefahren, haben wir dann nachgefragt, wie es aussieht. Und das Coole war halt, dass die Fahrräder mitgenommen haben. Also es ist ähm, oft so, dass halt Katamarane oder so kleinere Schiffchen, die nehmen schon Touristen mit, aber nicht unbedingt Fahrräder. Und in dem Fall waren wir halt voll froh, dass die auch Fahrräder mitgenommen haben. Die Fähre war an sich etwas teurer, als jetzt eine normale Autofähre wäre. Aber die Autofähren, ähm, die sind halt erst im April gefahren. Also ähm, ich habe verschiedene Daten gefunden. Die einen haben gesagt, ab dem 2. April, die anderen ab dem 4. April. Und deswegen ja, hätten wir auf jeden Fall mindestens noch ungefähr zehn Tage warten müssen, bis wir dann die Fähre, ähm, die Autofähre hätten nehmen können. Deswegen waren wir super froh, dass wir schon ein bisschen früher in die Türkei reisen durften. Also wir hätten uns, ähm, wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, wenn es nicht geklappt hätte, dann könnte man ja noch eine Runde über Rodos drehen und dort noch ein bisschen mehr besichtigen. Und außerdem ähm, ja ist auch das Wetter langsam immer besser geworden. Also wäre das auf jeden Fall auch schön gewesen. Aber wir waren auch richtig bereit, endlich ähm, weiterzureisen, haben uns ja schon die ganze Zeit so ein bisschen drauf gefreut, jetzt einen anderen Abschnitt wieder zu haben, die manchmal ist man so richtig satt von einem Land. Jetzt nicht im negativen Sinne, dass man das nicht mehr sehen will oder so, aber man ist richtig bereit, so das nächste ähm, Land zu erreichen, irgendwie nochmal eine neue Kultur zu sehen, vielleicht noch eine neue Währung, ähm, andere Menschen, anderes Klima, andere Natur und so weiter. Und wir waren auf jeden Fall schon bereit, jetzt in die Türkei anzukommen. Und deswegen ja, war das echt cool, dass wir die Fähre nehmen durften. Ich habe dann auch ein bisschen so äh, mich erkundet, was man halt alles braucht, um in das Land ranz, äh, reinzufahren, weil wir hatten jetzt auch noch nie den Fall, dass wir eine Grenze per Fähre ähm, gemacht haben. Also zum Beispiel von Athen nach Kreta, das war ja Inlands von Griechenland, dass wir die Fähre genommen haben. Und hier war das halt das erste Mal, dass wir sogar eine europäische Grenze passiert haben, also von Europa nach Asien. Und deswegen wollte ich auf jeden Fall wissen, wie das funktioniert, weil gerade an den Grenzübergängen ist es ja oft ein bisschen strenger. Da muss man auf jeden Fall dann organisiert sein. Und es gab einige Monate zuvor auf jeden Fall auch für die Türkei so einen Einreise- ein Einreiseformular, das man immer ausfüllen musste. Und im Internet stand auch, wenn man das zum Beispiel nicht ausgefüllt hat, dass man mit Strafen rechnen kann oder dass die einen sogar nicht einreisen lassen. Und wir haben zwar im Internet gelesen, dass so um den... 15. März, glaube ich, also irgendwann Anfang März, wurde dieses Einreiseformular abgeschafft. Aber wir haben halt trotzdem nochmal gefragt, was braucht man denn alles? Im Internet stand auch, dass man grundsätzlich für die Grenze halt nichts Besonderes braucht. Entweder einen negativen Antigentest, einen PCR-Test oder einen QR-Code, um in das Land zu kommen. Und die Frau von der Fährgesellschaft hat mir aber gesagt, dass ähm, in den Fähren ist es so vorgeschrieben, dass man auf jeden Fall einen PCR-Test braucht, um ins Land reinzukommen. Und somit äh, mussten wir uns halt noch darum kümmern, dass wir auch rechtzeitig einen PCR-Test haben, denn bei denen muss man auch aufpassen, dass der früh genug ist, damit man ein ähm, Ergebnis hat, um überhaupt die Tickets buchen zu können. Und zum anderen muss es aber auch lang genug sein, damit man in das Land einreist und der Test immer noch gültig ist. Ja, wir sind dann, ähm, also während der Ticketbuchung habe ich dann gesagt, okay, wenn, ich, äh, wenn wir jetzt ein positives Ergebnis hätten, wie wäre das denn mit der Rückerstattung der Tickets? Na, hat die Frau gesagt, ja, dann gibt es keine Rückerstattung. Und somit habe ich dann quasi den Prozess ähm, abgebrochen. Also sie hatte so ein paar Daten gemerkt und dann habe ich gesagt, okay, dann organisieren wir erstmal das negative Ergebnis und dann komme ich nochmal und werde die Tickets kaufen. Ein paar ähm, Meter weiter war auch schon der Hafen und dann haben wir nochmal an ähm, zwei anderen Stellen nachgefragt, ob es noch andere Fähren in die Türkei zurzeit gibt oder nicht. Und ähm, an einem Ticketstand hat mir ein Mann auch noch die Auskunft gegeben, dass es eigentlich noch eine andere Fährgesellschaft geben sollte, die zurzeit fährt, aber die hat noch nicht aufgemacht. Und ja, deswegen war ich eigentlich auch richtig froh, dass wir halt diese ähm, Fährgesellschaft gefunden haben, also Magri Travel, weil es kann auch gut sein, dass jetzt im April zum Beispiel die Autofähren immer noch nicht aufmachen werden. Und ähm, ja, dann würden wir halt da sitzen. Ich meine, klar, man kann sich immer die Zeit irgendwie auf einer Insel noch vertreiben und noch mehr rumschauen, aber das wäre halt auch richtig bitter, wenn man da einfach die ganze Zeit weiter sitzen muss und nicht weiß, wann die Fähren wieder gehen werden, denn ähm, das war halt schon, als wir nach Griechenland eingereist sind, da hatten wir auch schon so ein bisschen geguckt, wann fahren denn die nächsten Fähren und damals war es ja ähm, Anfang Dezember, als wir reingekommen sind und da gab es halt schon dieses Datum, 2. und 4. April, dass halt dann ähm, die Fähren erst fahren, deswegen, ja, man hat halt schon so ewig gewartet und das wäre einfach richtig blöd, wenn dann die Fährgesellschaften immer noch nicht fahren. In der Nähe gab es dann eine Apotheke. In der Apotheke haben wir dann erstmal nachgefragt, ob wir einen Test machen können. Und bei denen ist es halt so, dass die immer nur diese ähm, Schnelltests anbieten, aber keine PCR-Tests. Und ähm, ja, die nette Frau in der Apotheke hat mir dann aber Auskunft gegeben darüber, wo ich einen PCR-Test machen kann. Und somit haben wir dann in einem Krankenhaus, das in der Nähe war, angerufen und einen Termin organisiert für uns. Ja, die nächsten Tage haben wir dann halt einfach ein bisschen gewartet auf unsere Pakete, hatten auch noch eine Besichtigungstour in der Altstadt von Rodos gemacht, die uns übrigens auch richtig gut gefallen hat. Also ich weiß nicht, ob es einfach die Zeit war, in der wir dort waren, aber es war super, also eine sehr, sehr ruhige Atmosphäre, es war wenig los, vieles war noch geschlossen aber die Altstadt war einfach super schön, also total alt und riesengroß. Also eine mega große Fläche. Und auch drumherum, also um die Altstadt herum, die Stadt Rodos, war einfach richtig schön. Also uns hat es dort echt super gut gefallen. Und auch ähm, in der Hotelanlage, wo wir waren, also wo wir unser Apartment hatten, da war es echt richtig cool. Also die Möbel, die waren zwar super alt in, ähm, in dem Apartment und ich glaube, viele würden sagen, oh, das ist richtig schäbig oder so. Aber für uns war das irgendwie so, ja, 80er, 90er-Stil von der Einrichtung. Und irgendwie, ja, hat das so ein bisschen Kindheitserinnerungen in einem geweckt. Und ähm, auf der Hotelanlage gab es einige Katzen. Dann hatten wir da so Zitronenbäume, die auch nach Zitrone gerochen haben. Überall standen Palmen. Und wir waren auch nicht weit vom Strand entfernt. Ja, jedenfalls hat uns die Woche dort auch richtig gut gefallen. Wir hatten auch so ein Zimmer, das... Ähm, genau perfekt zur Sonne gelegen war. Also wir hatten von morgens bis abends ähm, gutes Licht, also dass es schon so hell genug war. Und am Abend, als die Sonne untergegangen ist, sind auch so die letzten Sonnenstrahlen dann noch in unser Apartment reingef reingefallen und haben so reingeschienen. Also hat uns auf jeden Fall richtig gut da gefallen. Und ja, wahrscheinlich auch so... Ähm, Unsere eigenen Gefühle, die wir so mitgebracht hatten, wir waren ja richtig in Aufbruchsstimmung, jetzt weiterzufahren und so weiter. Wahrscheinlich hat das alles nochmal die Zeit dort so ein bisschen für uns ähm, verstärkt, dass es uns da einfach richtig gut gefallen hat und wir uns wohlgefühlt haben. Ja, die Katzen auf der Hotelanlage, ich habe einmal durchgezählt, es waren so ungefähr 13 und ich glaube, ich habe nicht ähm, alle gesehen. Ähm, die waren auf jeden Fall richtig verrückt. Ich glaube, ich habe noch nie... Katzen gehört, die so aktiv waren und den ganzen Tag miteinander ja, gestritten, geredet, <lacht> gefaucht haben, ähm, die ganze Zeit irgendeinen Quatsch angestellt haben. Auf jeden Fall, wenn wir die Katzen mal nicht gehört haben, haben wir echt schon gedacht, hey, was los, sind die weg oder so? Und dann hat man immer mal so rausgeguckt aus dem Apartment, ob die noch überhaupt da sind. <lacht> Aber die waren auf jeden Fall immer da und um einen herum waren immer mindestens irgendwie sechs Katzen da auf der Hotelanlage, also echt... Total verrückt irgendwie. Ich habe noch nie Katzen so viel reden gehört. Und ähm, ja, wir haben die auf jeden Fall auch danach die nächsten Tage, als wir dort abgereist sind, noch ein bisschen vermisst. <lacht> Am Tag vor unserer Abreise sind wir dann also zum Krankenhaus gefahren, haben ähm, den PCR-Test gemacht und abgewartet und am Abend hat uns dann das Krankenhaus angerufen und uns das ähm, negative Ergebnis mitgeteilt. Also somit waren wir dann äh, schon mental vorbereitet, am nächsten Tag dann ähm, ja weiterzugehen mit den nächsten Schritten. Ich hatte mir für die Türkei schon mal eine Unterkunft rausgeschaut und wir haben notfalls halt dieses Türkei-Einreiseformular ähm, auch ausgefüllt und da muss man zum Beispiel immer die Unterkünfte angeben. Ähm, die Unterkunft, die ich hoffentlich dann buchen würde, habe ich dort schon mal angegeben, damit wir halt einfach einen Ort haben, ähm, den man ja vorweisen kann sozusagen. Und dann habe ich aber gedacht, dass wir einfach so Schritt für Schritt vorwärts gehen. Also einfach erstmal gucken, kriegen wir jetzt heute Tickets, fahren wir heute nach Fethiye, ähm, dann kommt der nächste Schritt, wenn wir die Tickets haben, dann werde ich die Unterkunft buchen und so weiter und so fort. Wir haben also in aller Ruhe unsere Sachen dann zusammengepackt und sind dann gegen Mittag, ähm, also die Fähre sollte am Nachmittag gehen. Gegen Mittag sind wir dann wieder in die Stadt Rodos gefahren. Und ähm, ja, wir haben erstmal so gedacht, das wird jetzt alles so ganz gechillt und wir kriegen gleich die Tickets und dann ähm, ist alles gut und es geht weiter. Und ich muss sagen, an so Tagen, wo halt so ein großer Reiseschritt ähm, auf uns wartet, da bin ich oft sehr angespannt. Also Henry ist da irgendwie echt ruhiger, aber ich bin schon oft sehr angespannt. Ich weiß nicht, warum. Also eigentlich denke ich nicht, dass es schief geht. Und auch das Schiefgehen wäre ja an sich nicht schlimm. Dann bleibt man halt ein paar Tage länger oder so. Aber irgendwie, ja, vielleicht kommt das mit der Übung, dass ich da irgendwann mal ein bisschen lockerer werde. Auf jeden Fall sind wir dann in die Stadt reingefahren und auf einmal merken wir, dass wir in einem Autostau stehen und denken so, hä, es ist doch ähm, Freitag. Und die letzten Tage, wenn wir nach Rodos Stadt reingekommen sind, war es immer total ruhig. Was ist denn heute hier los? Und wir standen wirklich an der Ampel an, in so einer mega langen Autoschlange. Und auf einmal sehen wir dann über die Kreuzung, ähm, fährt so eine Kolonne Radfahrer. Also da hat anscheinend irgendein Radrennen stattgefunden. Dachten wir so, okay, irgendwas äh, Besonderes scheint hier los zu sein. Dann sind wir weitergefahren und sind so langsam dann ähm, ja an die Küste gekommen, wo auch die ganzen Fähren und so weiter fahren. Und dort war alles so voll mit Menschen. Und ähm, wir haben gedacht, okay, scheinbar ist heute irgendwie ein Feiertag. Und dann haben wir auch langsam gesehen, die Geschäfte sind geschlossen, ähm, Apotheken sind geschlossen, auch für einen Freitag halt sehr ungewöhnlich. Und plötzlich kommen wir in so eine Kolonne, so eine Parade rein. Und da waren dann halt Männer in Uniform, die dort über den Marktplatz ähm, drüber gewandert sind, Musik hat gespielt, also es ist wirklich super viel los gewesen. Leute sind dort mit Zuckerwatte rumgelaufen und ja, wir haben gedacht, oh nein, wird überhaupt unsere Fähre heute fahren und dann sind wir weitergefahren und der erste Ticketstand, an dem wir vorbeigekommen sind, war geschlossen. Also einer von denen, wo wir auch die Tage vorher mal nachgefragt hatten, haben wir gedacht, oh nein, okay, kommen wir jetzt überhaupt an unsere Tickets ran oder wie sieht's aus? Dann sind wir weitergefahren und die Reisegesellschaft selber hatte auch so ein kleines Häuschen, ähm, wo sie halt Tickets verkauft haben. Und es war echt komisch, also dort war alles geschlossen, aber die Reisegesellschaft, die hatte offen. Wir waren auf jeden Fall super froh, sind dann da reingegangen, haben uns schon mal die Tickets organisiert. Und dann mussten wir halt warten, bis der Hafen ähm, ja an der Stelle, wo unser Schiff quasi abfahren sollte, öffnet. Und dort mussten wir dann mit unserer Rechnung sozusagen die Tickets abholen. Ja, somit haben wir dann noch ein bisschen gewartet, haben uns da in aller Ruhe hingesetzt, uns nochmal die Altstadt auch ein bisschen angeschaut. Wir hatten noch so zwei Stunden Zeit ungefähr und danach sind wir wieder auf den Hafen gefahren und haben uns ähm, ja um den Rest gekümmert, alles organisiert. Da musste man dann auch nochmal eine ähm, Steuer zahlen am Hafen und als wir das dann alles organisiert haben, sind wir weiter, mussten durch die Passkontrolle, die europäische und ähm, konnten auf das Schiff gehen. Am Hafen haben wir auch noch andere Radfahrer getroffen. Das war dann auch richtig cool, weil wir wussten, okay, ähm, hier scheinen wir richtig zu sein, wenn schon andere Radfahrer auch irgendwie hierher wollen. Und somit ja sind wir dann auf dem Schiff gewesen. Und als wir dann da angekommen sind, <lacht> da ich so gemerkt, okay, jetzt ist langsam so ähm, die Nervosität und der ganze Druck so weg. Und ja, man freut sich, dass alles geklappt hat, dass man doch die Tickets gekriegt hat. Und ähm, genau, somit sind wir dann, weitergereist. Und auf dem Weg habe ich festgestellt, dass irgendwie die Zeit total schnell vergeht. Also wir sind um halb fünf ungefähr gestartet, also 16.30 Uhr ungefähr. Und auf einmal schauen wir auf die Uhr und es ist irgendwie 18 Uhr. Und dann sage ich zu Henry, hä, gab es hier irgendwie eine Zeitumstellung? Und er so, nee, es gab keine Zeitumstellung. Und wir die ganze Zeit hin und her gerätselt. Da ist natürlich dann auch das Internet irgendwann weggegangen. Und ähm, deswegen konnten wir das jetzt nicht nachlesen. Und dann irgendwann haben wir festgestellt, halt auf dem Foto, das er geschossen hatte, dass tatsächlich eine Zeitumstellung stattgefunden hat. Also er hatte sein Handy fotografiert und die Uhrzeit, die er auf dem Handy fotografiert hat, ähm, zusammen mit den Einstellungen vom Handy, da kann man ja auch immer sehen, wann wurde das Foto geschossen. Anhand dessen konnten wir dann die Differenz feststellen, dass wir tatsächlich eine Zeitumstellung hatten. Ja, somit sind wir dann nach eineinhalb Stunden Fährfahrt ungefähr in der Türkei angekommen und ähm, ja haben uns einfach nur mega gefreut. Dort mussten wir aber auch nochmal durch eine Grenzkontrolle. Es gab so ein kleines Häuschen wie am Flughafen immer, wo ähm, die Leute ihr Gepäck halt auf so ein Laufband legen und dann das einmal durchgecheckt wird und man auch selber durch so, ein, ähm, ja, so eine Kontrolle durch muss und durchgescannt wird. Und wir haben dann erstmal ganz lange in einer Schlange angestanden. Also, ich weiß nicht, wie viele Passagiere, das waren bestimmt 100 oder so. Und, ähm, ja, haben dann in dieser Schlange gestanden. Währenddessen ist die Sonne langsam untergegangen. Irgendwann standen wir da schon so im Dunkeln. Und, ähm, ja, hinter uns waren die ganze Zeit so äh, drei Mädels, ähm, die auf Griechisch gesprochen haben. Die sind auch mit der Fähre nach Fetille gefahren. Und, ähm, als ich dann langsam vor der Grenzkontrolle war, also es gibt ja dann immer dieses kleine Häuschen, wo man dann seinen Pass vorlegt und so weiter, ähm, da gab es einmal so kleine Stufen, die man runter musste und ähm, rechts daneben gab es dann so einen Weg, wo man halt äh, mit dem Fahrrad runterfahren konnte. Ne? Und dann äh, bin ich da halt mit dem Fahrrad runter und die Mädels haben halt diese Zeit äh, genutzt oder diese Gelegenheit, äh, um dann halt sich quasi hinter den anderen Leuten anzustellen, die vorher vor uns waren. Ne? Aber ich habe halt gedacht, okay, die sehen ja, wir sind ja trotzdem in der Schlange, dann werden die mich gleich wieder vorlassen. So, als ich dann aber unten quasi dran war, also ähm, die Leute, die vor mir die ganze Zeit in der Schlange waren, waren gerade als nächstes dran, ich wollte meinen Rad vorschieben und da wollte mich... Ähm, das Mädel zum Beispiel nicht mehr durchlassen. Dann hat Henry halt gemeint, ja, tippt die mal an. Und ich habe versucht, sie auf Englisch anzusprechen, habe dann halt gesagt, um, sorry, can you, also, können Sie mir ein bisschen Platz machen, dass ich halt mit dem Fahrrad so durchkommen kann. Und das Mädchen hat überhaupt nicht reagiert. Ich habe dann erst gedacht, hey, okay, das ist ein bisschen komisch, weil normalerweise, wenn man ja von der Seite angesprochen wird, dann dreht man sich ja zumindest so einmal ein bisschen um. Ich habe sie auch halt angestoßen und irgendwie... Ja, hat die nicht drauf reagiert. Und da gibt es ja dann immer so ähm, Zuweiser, die auch einem sagen: Ja, jetzt ist der nächste, der nächste dran, der soll jetzt äh, sich vor dieses Grenzhäuschen stellen. Und als die Frau mich dann zuweisen wollte und auch zu dem Mädel gesagt hat: Mach mal Platz mit deinem Koffer, damit sie hier mit dem Fahrrad durchkommt, da ist sie auf einmal so vorgelaufen und ähm, ihre Freundin hat dann so zu ihr gerufen: Bravo. Und erst in dem Moment habe ich gemerkt: Ach so, die wollte vordrängeln. Okay. Und ähm, ja, das war halt so ein bisschen eine blöde Situation. Ähm, wir sind dann auch dran gekommen und schneller gewesen sogar als die. Also es hat alles gut geklappt. Ähm, wir konnten dann weiter in das ähm, Häuschen, wo man dann so durchgescannt wurde. Henry und ich mussten ein paar unserer Fahrradtaschen aufmachen und die haben dann so ein bisschen reingeschaut, was wir so dabei haben. Und ähm, ja, die können natürlich dann nicht jede Tasche durchschauen und haben uns dann im Prinzip schneller durchgewunken als die anderen Leute. Also wir mussten nicht mal durch diesen durch diesen Personenscanner durch, sondern konnten einfach mit dem Fahrrad raus. Und als wir dann vom Hafengelände runter wollten, sehen wir, dass diese Mädels auch aus dem Gebäude rauskommen, gegenüber, also über die Straße laufen und gegenüber in ihr Hotel gehen. Und dann haben wir gedacht, okay, das war doch jetzt echt total unnötig, dass die so wegen einer Person vorgedrängelt haben, die sogar total schnell durch waren, also wir mit den Fahrrädern. Und ähm, die hatten halt direkt gegenüber ihr Hotel, ja, war für uns so erstmal eine kurze Ernüchterung, aber wir waren froh, dass wir angekommen sind. Hatten dann noch ungefähr sechs Kilometer, die wir mit dem Fahrrad zu unserer Unterkunft fahren mussten. Und ähm, ja, wir sind dann so der Küste entlang über so Fahrradwege zur Unterkunft gefahren. Und da waren wir schon richtig überrascht, wie schön für die Stadt ausgebaut war. Also es gab Fahrradwege, es war alles so schön beleuchtet und total ordentlich. Ähm, die ganze Stadt sah aufgeräumt aus. Wir sind durch so eine Parkanlage durchgefahren und sind dann auch in unserem Hotel angekommen und waren auch im Hotel echt voll überrascht, dass das ähm, ja einfach voll das schöne, ordentliche Hotel war. Teilweise viel ordentlicher als die letzten Unterkünfte, die wir in Griechenland hatten und waren einfach nur froh, dass wir halt ja den Abend dort ausspannen konnten. Es war ja schon dunkel. Wir waren froh, dass wir keinen Wildcampingspot mehr suchen mussten, sondern uns einfach dort ausruhen konnten. Mein Schwager hatte mir schon berichtet, dass Fethiye voll die schöne Stadt ist und deswegen habe ich auch direkt zwei ähm, Nächte dort in der Unterkunft gebucht. Das war auch mit Frühstück. Da waren wir voll froh, dass wir uns mal ein paar Tage keinen Gedanken drüber machen müssen, was wir zum Frühstück essen. Und ähm, ja, grundsätzlich ist es halt für uns auch immer cool, wenn wir schon zwei Nächte in der Unterkunft bleiben können, weil man ja oft am nächsten Tag dann irgendwie gegen 10, 11 Uhr schon auschecken muss. Und gerade nach so einer Reise ist man irgendwie ja von der ganzen Aufregung und so sehr müde. Und wenn man dann ausgeschlafen hat, dann... Keine Ahnung. Man kann nicht ausschlafen. Man muss um 8 Uhr aufstehen, damit man seine Sachen packen kann und wieder auschecken muss. Deswegen waren wir froh, dass wir auf jeden Fall zumindest die erste Nacht dann komplett ausschlafen können und ähm, den nächsten Tag halt einfach ruhig angehen lassen können. Ja, so sind wir dann am nächsten Morgen ähm, aufgestanden, nach einem schönen Frühstück in die Stadt gegangen und haben uns dann Fethiye nochmal genauer angeschaut und das war echt richtig schön. Also das war nicht so, ich war schon mal in der Türkei im Urlaub. Und ich kenne es halt so, dass es ganz viele Stände gibt mit ähm, ja, so dieser günstigen Kleidung, die so strandmäßig ist, irgendwelche Souvenirs und Accessoires und so weiter, halt diese günstigen ähm, Touristenartikel. Und hier in Fetil gab es das irgendwie gar nicht. Also die komplett, der komplette Strand war ausgebaut zu einem Park. Und also zu so einer Parkanlage, wo ganz viele türkische Familien auch gerade irgendwie den Mittag verbracht haben. Also die Kinder waren dort in den in der Parkanlage am Spielen. Da gab es alles Mögliche, also wirklich vom Klettern zum Ausruhen, so Hängematten ähm, über irgendwelche Trainingsgeräte und so weiter. Also echt richtig cool. Und dann ist man weiter in die Stadt gegangen und dort gab es riesengroße Wiesen, wo Familien gesessen haben und gegrillt haben oder einfach irgendwelche, Brettspiele aus Holz gespielt haben. Also einfach eine super schöne und gemütliche Atmosphäre. Es war auch ein sehr sonniger Tag. Das war ja dann der Samstag und ja, es hat uns auf jeden Fall echt richtig gut gefallen und es war irgendwie wie so ein kleiner Urlaub dort. Wir hatten auch in der Hotelanlage dann einen Swimmingpool, den haben wir jetzt nicht unbedingt genutzt, aber ich hatte mich dann mittags auch mal da so ein bisschen auf die Liegen gelegt und wir konnten da auf jeden Fall richtig entspannen und das Wetter genießen. Und auch die Wärme der Sonne hat sich irgendwie dort schon direkt viel wärmer angefühlt. Also wir hatten um die 19, 20 Grad die ersten Tage. Und ja, das hat auf jeden Fall auch sehr dazu beigetragen, dass man so vom Gemütszustand sehr positiv gestimmt war. Am nächsten Morgen haben wir dann unsere Sachen gepackt, bevor wir dann Richtung Inland gestartet sind. Und da sollte es ähm, ja den ganzen Tag berghoch gehen im Prinzip. Also wir sind dann aus der großen Stadt Fiti rausgefahren. Über so ein paar Nebenstraßen wollten wir dann ähm, weiterfahren. Und dann sind wir das erste Mal an so einem riesengroßen Schäferhund vorbeigekommen. Der war zum Glück angekettet, aber der war wirklich sehr furchteinflößend. Also ähm, man hat echt schon so gedacht, okay, schafft er es sich irgendwie von seiner Kette da loszureißen, kommen wir da vorbei. Und vom Gebäude gegenüber kam dann ein Mann aus dem äh, Gebäude raus und hat ja, uns quasi gesagt, ja, ihr könnt hier schon weiterfahren, aber so ein paar hundert ja, Meter weiter kommt ein anderer riesengroßer Hund. Also ich weiß nicht, ob ihr da lang fahren wollt. Und dann haben wir umgedreht und haben eine andere Straße genommen. Und ähm, sind dann den ganzen Tag über diese, ja, ein bisschen mehr befahrenere Straße gefahren. Aber trotzdem war das wirklich ein sehr, sehr schöner und entspannter Tag durch die Natur ähm, von, von der Türkei. Ja, und auch dort überall gab es immer wieder so kleine ähm, Anlagen, so Rastplätze, wo Familien gegrillt haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie nur am Sonntag gelegen hat, aber man hat auf jeden Fall an allen möglichen Stellen irgendwie Familien entdeckt, die gegrillt haben. Überall gab es schöne Wiesen. Und ich war auch sehr überrascht, weil diese ganzen Wiesen waren auch total aufgeräumt. Also es gab dort immer kleine ähm, Mülltonnen, wo auch das der ganze Dreck reingeworfen wurde und nirgendwo auf den Wiesen ist dort was liegen geblieben, außer jetzt ähm, halt so kleine Feuerstellen, die hat man natürlich gesehen. Aber ansonsten ähm, waren die Plätze wirklich sehr aufgeräumt und ja, das war auf jeden Fall echt sehr beeindruckend. Die Leute, die Türken, die wissen echt, wie man so ja, Gemeinschaft mit Grillen verbringen kann und ja, sich den Tag ähm, richtig gut gehen lassen kann. Wovon wir auch überrascht waren, wir schauen ja immer bei unserer App Osmand ähm, nach so Wasserstellen und so weiter und ja, auf der App gab es eigentlich keine Wasserstellen, aber wir sind dann so ungefähr 600 Höhenmeter an dem Tag aufgestiegen und auf dem Weg gab es immer wieder so kleine Brunnen, ähm, die auch richtig ausgebaut waren mit einem kleinen Wasserhahn wo dann halt aus den Bergen so frisches Quellwasser kam. Also wirklich, man war super gut mit Wasser den kompletten Weg ähm, versorgt. Und ja, das hat uns auch ein bisschen beruhigt, weil wir dann wussten, alles klar, wir müssen unsere Wasserflaschen jetzt hier nicht irgendwie direkt am Morgen schon alle voll machen, sondern wir finden immer wieder Wasserstellen, wo wir dann ähm, auffüllen können. Ja, und so haben wir dann einfach bei richtig gutem Wetter uns den ersten leichten Sonnenbrand geholt und sind den ganzen Tag gefahren und haben dann auch in einem schönen Wäldchen ähm, einen schönen Wildcampingspot gefunden, wo eine flache Wiese war und wir auch super gut unser Zelt dann aufstellen konnten. Und ähm, ja, durch die Zeitumstellung hatten wir ja jetzt wieder noch eine Stunde mehr. Und somit ist dann die Sonne langsam erst gegen halb acht ungefähr untergegangen. Ja, als wir dann unseren Wildcamping-Spot gefunden hatten, haben wir uns da ganz gemütlich erstmal so ein bisschen hingesetzt und ausgeruht. Und für uns war das ein richtig schönes Gefühl und hat uns so gezeigt, so kann Radreisen sein. Also, dass man einfach bei Wärme noch in der Helligkeit einen schönen Platz finden kann, dass man sich dort einfach ausruhen kann und nicht wie sonst immer, ähm, da haben wir ja oft bei der Dämmerung halt einen Wildcamping-Spot gesucht und uns total beeilt, weil dann abends irgendwie die Mücken kamen, dann schnell gekocht, gleichzeitig das Zelt aufgestellt und es war immer alles so husch husch und hat echt nicht so viel Spaß gemacht. Und jetzt hatten wir halt wirklich mal so einen richtig entspannten Abend. Es war warm, man konnte einfach noch so ein bisschen draußen sitzen, es gab keine Mücken. Wir konnten ganz entspannt kochen und haben dann sogar bei der Dämmerung dann irgendwann waren wir schon ähm, richtig fertig, so mit allem Zähneputzen essen. Und so weiter und hatten uns schon ausgeruht und konnten dann halt ins Zelt gehen. Das war auf jeden Fall richtig, richtig schön. Und da haben wir uns gedacht, also wenn das so weitergeht, dann ähm, ja, kann man echt lange draußen schlafen und einfach die Natur genießen. Am nächsten Morgen, als wir dann aufgestanden sind, auch in aller Ruhe, haben wir uns erstmal kurz erschrocken, weil auf einmal so ein Schäferhund an unserem Lager vorbeigekommen ist. Also wir haben vorher schon die ganze Zeit gehört, dass da immer wieder so Ziegenherden unterwegs waren und auf einmal so ähm, 10, 20 Meter von uns entfernt kommt da so ein großer Schäferhund bellt so einmal kurz und schaut uns so an. Und dann hat er aber irgendwie nur so einen Bogen um uns gemacht und ist weitergegangen. Da waren wir auf jeden Fall super erleichtert, dass der wieder weggegangen ist. Also ähm, ihr könnt euch vorstellen, wenn so ein Hund in der Größe eines Ponys an euch vorbeikommt, dass der wirklich ja, sehr gruselig aussieht. Und die haben halt oft die, so ein Fell, das ist so beigefarben und dann um das Maul herum sind die so dunkel und schwarz und das sieht auf jeden Fall echt ein bisschen gruselig aus. Irgendwann gegen Mittag sind wir dann losgefahren, <lacht> haben alle unsere Sachen zusammengepackt und sind dann erstmal ins nächste Dorf, wo wir ein bisschen Proviant für den Tag gekauft haben. Und dann hatten wir vor, an dem Tag einen Pass zu machen auf 1600 Höhenmeter ungefähr, sollte es gehen. Und ja, das war eigentlich so das, was wir für den Tag geplant hatten. Also so, das waren nicht viele Kil Kilometer, aber wenn man halt so einen Pass machen will, dann dauert das eigentlich schon immer Ziemlich viele Stunden. Naja, somit sind wir dann den ganzen Tag bei wirklich ähm, ja krasser Hitze berghoch gefahren. Ich weiß, dass ich an dem Tag ähm, lieber mit dem Langarm unterwegs war, weil wir auch durch viele so ein bisschen traditionellere Dörfer gefahren sind und die Frauen dort auch sehr traditionell gekleidet waren mit ähm, Kopftüchern und so. Und ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt, dann irgendwie da im Top so ähm, ja, rumzufahren. Deswegen habe ich einen Langarmshirt Angelassen Und am Abend haben wir dann festgestellt, dass wir wirklich viel Sonne abbekommen haben. Ich habe jedenfalls ziemlich rote Hände bekommen und meine Arme sind äh, im Gegensatz dazu recht weiß geblieben. Henry hat auch sehr viel Farbe abbekommen. <lacht> ja, jedenfalls ähm, sind wir den ganzen Tag den Berg hochgefahren und irgendwann gegen 5 Uhr waren wir dann schon auf 1000 Höhenmeter. Da hat Henry gemeint, okay, werden wir das heute noch schaffen? Oder meinst du, wir sollten uns hier vielleicht schon ein Lager aufschlagen? Ja, und da wir halt noch drei Stunden hatten, bevor die Sonne untergeht, habe ich gesagt, nee, wir schaffen das schon. Und somit, ähm, ja, waren wir dann nochmal richtig motiviert, hatten nochmal so einen kleinen Motivationshoch und sind dann über den Pass drüber gefahren. Und auf der Höhe, also auf ungefähr 1500, ich weiß nicht, 50 Höhenmetern oder so, ähm, lag dann überall Schnee. Und es war aber trotzdem jetzt nicht total kalt, also das ist wahrscheinlich einfach Schnee, der halt von den letzten Tagen liegen geblieben ist oder von den letzten Monaten und jetzt mit der Zeit halt so langsam ähm, geschmolzen ist. Aber natürlich reflektiert der Schnee auch, deswegen ist es da schon ein bisschen kühler, aber ich glaube nicht, dass es da um die 0 Grad war. Also wir hatten schon noch ähm, kurze Sachen an, als wir hochgefahren sind. Als es dann wieder runtergehen sollte, haben wir uns aber natürlich ein bisschen Wärme angezogen, also unsere warmen Jacken rausgeholt und auch Handschuhe und sind dann langsam ja, wieder so ein bisschen mehr ins Tal gefahren. Und in der Türkei ist es ja so, dass äh, der größte Teil der Türkei auf so einer Hochebene ist, die ungefähr auf 1000 Höhenmetern ist. Das heißt, man kommt erstmal über diese Gebirgszüge drüber und danach bleibt man immer so auf ungefähr 1000 Höhenmetern. Und als wir dann halt von dieser Höhe runterkamen und auch so ein bisschen durchgefroren und müde waren halt von dieser Anstrengung, ähm, hat dann Henry so zu mir gemeint, oh, eigentlich wäre es richtig cool, wenn wir heute vielleicht doch eine Unterkunft hätten und einfach warm duschen könnten und so, einfach weil wir so müde waren. Und ähm, ich habe dann mal ein bisschen geguckt und ja, es gab einfach nichts. Also da, wo wir waren, das nächste Hotel wäre noch ungefähr 30 Kilometer entfernt gewesen und das war dann, als wir oben angekommen sind, ähm, schon langsam am Dämmern, also es war schon nach 18 Uhr. Und 30 Kilometer hätten wir auf jeden Fall nicht noch machen können. Und somit sind wir dann ins erste Dorf reingefahren, haben da noch mal nachgefragt, ob es vielleicht irgendwas gibt. Aber leider ähm, haben auch die Männer uns dort nur bestätigt, dass das nächste Hotel ungefähr 30, 40 Kilometer entfernt ist. Ja, netterweise hat uns dann ähm, der Herr noch aus seinem Supermarkt ein paar Riegel geholt als ähm, Energiestärkung. Und ähm, somit sind wir dann ein bisschen weitergefahren und haben nach einem Wildcampingspot gesucht. Ja, Leider war es dort nicht so einfach, was zu finden und somit ähm, erst als die Sonne schon fast runtergegangen war, haben wir dann ein Häuschen gefunden, was gerade nicht bewohnt war und dort auf der Terrasse haben wir uns dann entschieden, ähm, das Zelt aufzuschlagen. Wir hatten erst auch drum herum geguckt, auch hinter dem Häuschen gab es eine schöne Wiese, aber irgendwie vom Gefühl her hat Henrik gemeint, komm, wir gehen auf die Terrasse, da sind wir auf der Höhe und da fühlen wir uns auch wohl. Und am Ende hat sich auch herausgestellt, dass das eine richtig gute Idee war, denn die Terrasse war überdacht und am nächsten Morgen, als wir, ähm, ja mitten in der Nacht eigentlich schon, bin ich aufgewacht, da hat es halt angefangen zu regnen und dann waren wir natürlich super froh, dass wir überdacht waren und am nächsten Morgen ist auch so eine Ziegenherde nochmal vorbeigekommen, die dort komplett alle Wiesen überrannt ist ähm, und mit ihren ähm, Schäferhunden da so einmal durchgelaufen ist und auch da waren wir natürlich super froh, dass wir von denen geschützt waren, abgezäunt waren und ähm, ja, einfach nicht mitten in den ihrem äh, Wanderwegen waren. <lacht> Ja und Für den nächsten Tag haben wir uns dann vorgenommen, nur noch ähm, 30 Kilometer zu fahren, um dann halt in einer Unterkunft anzukommen, wo wir uns nochmal richtig aufwärmen können. Als wir nämlich ähm, in der Gegend angekommen sind, war es dann nachts auch wieder richtig kalt, so um die 4 Grad ungefähr, wenn nicht sogar noch kälter. Und auch der nächste Tag sollte wieder etwas kälter werden, war eigentlich für uns super gut, weil wir ja noch so den Sonnenbrand hatten. Und deswegen froh waren, dass wir ähm, ja nicht nochmal der Sonne so krass ausgesetzt sind. Und somit sind wir dann 30 Kilometer weitergefahren hier nach Gülisar, wo wir jetzt ähm, ja gestern Abend dann angekommen sind, beziehungsweise es war ungefähr 14 Uhr, als wir hier angekommen sind. Und wir sind dann ähm, zuerst hier in einem Hotel angekommen, haben nachgefragt, ob die noch ein Zimmer frei haben und die haben uns gesagt, dass das komplette Hotel ausgebucht ist. Dann kam die Besitzerin ähm, raus und hat so mitbekommen, dass wir halt an der Rezeption mit dem Mann halt so gesprochen haben und ähm, die Frau hat sich rausgestellt, hat auch eine Zeit lang in Österreich gelebt, konnte deswegen ein bisschen Deutsch sprechen und sie wollte uns einfach helfen und hat dann halt gesagt, oh ja, tut uns leid, unser Hotel ist leider ausgebucht, aber hier in der Nähe gibt es ähm, ja so kleine Apartments, vielleicht gibt es dort noch was, wenn ihr wollt, könnt ihr ja dort einfach übernachten, damit, wir, damit ihr einen Platz habt zum Schlafen. Ja, dann haben sie dort ein bisschen nachgeschaut und haben tatsächlich ein Zimmer gefunden, wo wir halt die Nacht hätten bleiben können. Und ähm, ja, dann haben wir mit denen ausgemacht, dass wir dann halt am nächsten Tag im Hotel frühstücken dürfen und sind mit denen rüber in dieses ähm, Apartment. Ja, als wir dann dort waren und unsere Sachen ausgeladen haben, schon bezahlt hatten und so weiter, haben wir dann gemerkt, okay... War das jetzt eine überalte Entscheidung oder so, weil wir sind in ein Zimmer gekommen, das halt noch nicht ähm, geputzt wurde. Ähm, es hat, ja, es gab keine frische Bettwäsche, es gab keine Handtücher, ähm, es gab kein Klopapier auf der Toilette. Also es war alles so ein bisschen, okay, dafür haben wir jetzt echt bezahlt. War das jetzt ein bisschen blöd, dass wir das überhaupt angenommen haben und haben uns halt so ein bisschen ja, komisch gefühlt mit der Entscheidung. Und ja, wir haben dann trotzdem halt da geduscht, und uns ein bisschen ausgeruht und frisch gemacht und ähm, haben dann überlegt, was wir machen und haben gedacht, okay, wir haben hier ähm, für diese Unterkunft bezahlt. Vielleicht fragen wir wenigstens, ob die uns ja frische, frische Bettwäsche und zumindest Klopapier geben können, dass wir halt hier die Nacht sozusagen normal überstehen. Und somit sind wir dann nochmal zum Hotel gegangen. Und als wir im Hotel angekommen sind und ich der Frau dann nochmal so versucht habe zu erklären, was unser Problem sozusagen ist. Dann war ihr das schon voll unangenehm, dass es halt dort kein Klopapier gab. Und dann ähm, ja, haben wir festgestellt, dass die Frau, ja, dass wir uns so ein bisschen missverstanden hatten. Also sie hatte halt gedacht, sie tut uns damit was Gutes, indem sie uns einfach eine Unterkunft ähm, organisiert. Auch wenn die jetzt noch nicht geputzt war einfach, dass wir halt einen Ort haben zum Übernachten. Und wir haben halt gedacht, okay, ähm, dann ja, ist es ja selbstverständlich, dass wir wenigstens saubere Bettwäsche kriegen. Und somit ähm, war dann auch ihr Mann aber zu Hause und wir haben das so ein bisschen organisiert. Und er hat gemeint, ja, wir haben jetzt aber auch noch ein paar Absagen bekommen. Wenn ihr wollt, ihr könnt auch wieder hier ins Hotel kommen. Hier ist ein Zimmer frei geworden oder mehrere Zimmer frei geworden. Ihr dürft euch aussuchen, welches. Und äh, mit einem kleinen Aufpreis könnt ihr dann hier ins Hotel kommen. Somit sind wir dann einmal durch die Hotelanlage durch und haben uns dann die zwei Zimmer angeschaut. Und ähm, haben dann auch noch mal mit deren Sohn, der etwas besser Deutsch sprechen konnte, noch mal über die ganze Situation gesprochen. Und ähm, ja wegen den ganzen Umständen und so hat er uns dann auch noch mal so einen kleinen Preisnachlass erlassen. Und ähm, ja wir sind dann mit unseren ganzen Sachen noch mal ins Hotel umgezogen. Also da haben wir uns echt mega drüber gefreut, weil wir uns wirklich in dem anderen Zimmer ein bisschen unwohl gefühlt haben. Und wir wollten eigentlich dann äh, erstmal gar nicht umziehen und haben gesagt, ja, eigentlich müssen wir gar nicht umziehen, wir haben ja unsere ganzen Sachen dort, wenn ihr uns einfach saubere Bettwäsche gibt bleiben wir auch dort. Ne? Und äh, der Sohn hat uns dann aber gesagt, nee, nee, das, wo ihr jetzt gerade seid, das ist ein Apartmenthaus von Studenten, glaubt mir, ihr werdet dort die ganze Nacht nicht schlafen können, das ist dort wirklich sehr unruhig. Meine Mutter wollte euch halt nur ähm, helfen, damit ihr überhaupt ein Dach über dem Kopf habt, aber jetzt hat sich das ja ergeben, dass es hier wieder Zimmer gibt im Hotel, also kommt wirklich lieber ins Hotel, da habt ihr eure Ruhe und so weiter und ähm, ja, letztendlich waren wir auch wirklich froh darüber, wir sind dann umgezogen und sind jetzt halt heute Nacht hier im Hotel geblieben ja, und ähm, so langsam müssen wir jetzt auch unsere Sachen packen, wir haben jetzt schon 11 Uhr <lacht> deswegen deswegen beende ich hier ähm, so langsam mal unsere Folge wir haben nochmal Top und Flop der Woche Henry, bist du bereit? Ja. okay, was war dein Flop der Woche?
1: Mein Flop der Woche ist äh, generell ähm, die türkischen ähm, Hirtenhunde. Also, diesen sind. Ähm, das ist nochmal eine andere Liga als in Griechenland. Ich meine, in Griechenland war es schon, ähm, schon anders als in Ländern, in denen wir davor waren. Da, ähm, ja, Freilaufende Hunde, jede Sorte, ähm, waren auch frech und. Man hat sich daran gewöhnt, dass man vom Fahrrad absteigt und dass sie dann irgendwann ruhig werden. Ähm, aber als wir in die Türkei kamen ähm, und zum ersten Mal in Kontakt mit diesen Hirtenhunden kamen, also die sehen echt aggressiv aus und ich, ich habe es nicht so mit Hunden, also das trägt gerade nicht so dazu bei. Ähm, die Hunde, die, sind, die, sind, ja, die haben so eine Creme beige eine Farbe, aber den ihr Mund bis zur Nase hin ist schwarz. Und das, dieser Kontrast, das sieht, so, das sieht so brutal aus, als ob die, die gerade äh, eine Mahlzeit gehabt haben oder irgendeinen irgendein Rind erle erledigt haben und äh, den ihr Mund noch komplett mit Blut ist und so. Und äh, es kommt auch, wir haben das auch schon gesehen, dass denen ihre Ohren ähm, abgeschnitten werden. Damit die, ähm, damit die besser hören. Und die haben auch teilweise so Halsbänder, ähm, die mit so Spikes, mit so Spitzen bestückt sind, damit, ähm, damit die besser geschützt sind gegen Wolfsangriffe und Bärenangriffe. Ja, aber so das sieht ja dann noch brutaler aus. Ich meine, es tut mir vor leid, dass, ähm, dass die in die Ohren abgeschnitten werden, dass die so verunstaltet werden, aber die sehen dann richtig brutal aus. Ja, das ist... Manchmal denke ich mir, umzudrehen und eine andere Route zu nehmen, nur weil da ein Hund ist. Ja, das ist, ist eine harte Zeit. Mein Top der Woche? <lacht> ähm, Brückenschlag. Chips. <lacht> ähm, das kommt nicht oft, aber manchmal kommt es vor, dass ich eine Chips-Tüte nicht komplett schaffe. Und da hat die Moni mir eine Methode beigebracht, die sie selbst irgendwo auf YouTube gesehen hat, hat wie man eine Chipstüte verschließt, wenn da noch Chips drin sind. Man, man will ja nicht, dass da ähm, Luft reinkommt und dass sie dann so bubblig werden, sondern dass die schön frisch und knackig sind. Und cross, ähm, Also man nimmt die Chipstüte und... Man nimmt die Chipstüte und faltet die, also wenn sie jetzt halb leer ist, faltet man die wie so ein, wie soll man sagen, wie so ein Kragen.
0: Mhm.
1: Also die, die beiden Endecken faltet man jeweils um, wie bei einem Papierflieger, den man früher als Kind gebaut hat. Und dann äh, rollt man von oben einfach runter, wie so eine, wie so eine Rollverschlusstasche. Und dann kann man die... Ähm, und dann kann man die Kragen übers Eck ziehen. Ich hoffe, ich habe das gut erklärt.
0: <lacht> Eigentlich schon, ja.
1: Ja, ja genau. Und ähm, diese Methode ist cool.
0: Ja, somit bleiben die Chips auf jeden Fall frisch. Vielleicht müssen wir mal ein kleines Video für Instagram machen, damit ihr seht, wie wir das genau meinen. Genau. Ja, wir sind jetzt schon bei, weiß ich nicht... Vielleicht ungefähr 40 oder 50 Minuten Podcast angekommen. Somit beende ich den für heute. Ähm, ja, wir haben als nächstes vor, nach Pamukkale zu reisen. Für die nächsten Tage haben wir auch schon eine Zusage bei einem Warm Showers, kurz vor Pamukkale. Und wir sind auf jeden Fall richtig gespannt. Und genau, was wir dann dort erleben, das werdet ihr im nächsten Podcast mitkriegen. Also bis dann. Ciao.